0: Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, präsentiert von Sebastian Jüdicke. Der Podcast über Hintergrundgeschichten erfolgreicher Unternehmer, Friseure und deren Werdegang.
1: Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere und wie in der letzten Woche ja schon gemerkt, war das nur der erste Teil mit dem Gespräch von der lieben Chantal und dem Christian und deswegen begrüße ich euch ganz herzlich wieder zurück zu einer neuen Folge.
0: Ja, hallo Sebastian. Ja, schön, dass du uns wieder ein zweites Mal aushalten möchtest.
2: Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Wir freuen uns schon total.
0: Dann
1: lasst uns doch gleich in dem Gespräch von letzter Woche wieder einsteigen. Viel Spaß da draußen. Ja, so. aber ihr habt ja, das, das, da möchte ich gleich nochmal zurückkommen, weil ihr es gerade gesagt habt, ihr habt ja zusammen gegründet. Das heißt, ihr habt euch diesen das auch schon von Anfang an geteilt, oder?
2: Nicht wirklich. Also es war ja so, dass ich von also am Anfang tatsächlich nur auf 450-Euro-Basis offiziell auch angestellt war und nur einen Tag in der Woche im Salon war, weil unser Sohn einfach gerade mal ein Jahr alt war.
0: Ah, Jetzt, Und ja, Chantal okay, war ja. eben noch über Weller in Elternzeit.
2: Und dann ja. bin ich jetzt ja. halt so langsam reingewachsen. Und ich muss sagen, dass mhm. ich jetzt eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren mich wieder so richtig einbringe, auch in puncto mhm. Führung, ähm, weil wir natürlich auch wahnsinnig groß geworden sind. Wir sind unheimlich gewachsen. Wir waren jetzt dann am Ende bei, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter. Wir
0: waren letztes Jahr im August 28 Leute.
2: So, also Ach, das ging dann echt ja. ziemlich auf wie viel, Darf ich
0: kurz fragen, mhm. auf wie viel Quadratmeter? Nee, Moment, muss eben noch hier drei Schwangere etc. pp. bla bla bla. Aber ah, okay. wir, haben, wir, haben etwas über, wir haben etwas über 300 Quadratmeter. Oh, geil. Ja, ich auch und, dann, und ich meine, wenn du heutzutage sagst 28 Leute, äh, dann darf man nicht vergessen, wer arbeitet heute noch Vollzeit. Ja, ja, ja aber trotzdem also,
1: 28 Leute auf dem Zettel zu haben, ist so, ist ja, so was, wo ich ist sage, schon das ist das ist, ist eine Glück.
0: Hausnummer, das muss man wollen.
1: Genau. Also ich unterleg, ich, ich erlege ja immer wieder dieser lustigen Idee, wenn ich mehr Personal habe, dann habe ich weniger Sorgen. Ich weiß nicht, warum ich auf diese Idee gekommen bin. <lacht> Aber ich habe es der Letzte erst wieder mitgekriegt. Ich hatte, wir sind jetzt insgesamt neun mhm. äh, und durch Krankheit, Quarantäne, Urlaub waren von neun einfach mal
2: vier nicht da. Ja. Mhm. Dann dachte ich mir so, wo sind denn alle? Da so viele Leute. Warum arbeitet keiner? Genau. Das hast du aber auch bei 25 Mal. Da denkst du manchmal auch, wo sind denn die alle bitte? Ja, genau. Deswegen, also dieser Illusion
1: erlege ich immer so ein bisschen bei der Einstellung, denke ich mir, boah,
0: das wird mit nee. der das wird alles toll. Und dann... Es hat ja jeder seine individuellen Bedürfnisse. Ja. Und das ist, das ist ja genau die Sache. Dass du da immer nochmal... Und wir sind sehr... In guten Zeiten sind wir sehr kommunikativ mit unserem Team. Ja, Also, ich, ich habe jetzt im letzten halben Jahr mal eine Phase gehabt, da hatte ich wenig Bock zu kommunizieren, Ja, aus, aus verschiedensten Gründen. Aber da, da stehe ich dann auch zu. Ne? Also, da wird, da wird dann noch mal nachgefragt und sage, ich, nee, ich habe gerade keine Lust. Das ist einfach, und das, das geht dann auch. Aber im Grunde ist es trotzdem, jedes Thema, jede, jeder Mitarbeiter hat ein Thema. Jeder Mitarbeiter, ja. jeder Mensch hat einen Rucksack. Und äh, da wir sehr offen damit umgehen, ist es auch sehr fordernd für uns. ja. Und äh, da, dahin geht dann auch mit dieser Situation dann auch klarzukommen. Und deswegen ist es, je mehr Mitarbeiter, desto aufwendiger ist es. Und du hast eben wenig. Also, dass, wenn du ein guter Unternehmer bist, ja, dann lässt du dich komplett drauf ein und sagst, okay, die machen jetzt das Alltagsgeschäft, wir zwei machen gar nichts mehr, weil du sollst ab acht Kräften sollst du eigentlich selber gar nicht mehr am Stuhl stehen. Also Sebastian, entscheide dich. Und
2: ähm ja, Ich finde wirklich, dass man sich irgendwann entscheiden muss, möchte ich noch am Kunden äh, genau. arbeiten oder nicht. Und dann mhm. gibt es schon eine gewisse Anzahl an Personen, an denen man das festmachen kann, wo es noch sinnvoll ist und wo es nicht mehr sinnvoll wird äh, oder beziehungsweise zu mehr Stress führt, wenn du dich nicht entscheidest. Du musst es wissen.
0: So. Und ähm, da, da ist es Habe ich jetzt mit diesem Podcast hier heute Therapie bekommen? Geil. <lacht> sorry, sorry. Nein, nein. Entschuldigung, so das, das, ist, das
1: ist völlig cool. Ich, ich kannte diese Größe nicht. Ich spiele ja immer mit diesem Gedanken für diesen Podcast, für den Salon. Ich mache nebenbei auch noch einmal die Woche Radio. Ähm, irgendwie Zeit zu finden, all diese lustigen Dinge, die mein Leben bereichern, wie das hier, wie das Haare schneiden alles unter einen Hut zu bringen. Ich wusste nicht, dass es irgendwann mal jemand gesagt hat, ab einer Personalgröße von acht, ist geschickt, nicht mehr selber zu schneiden. Das wusste ich wirklich nicht. Weil du Schatzi, packen. wir sind ein
2: bisschen käuflich. Ne? Wir sind buchbar. Ja, okay. Also wir kommen auch mal vorbei. Das ist jetzt das dritte,
0: das dritte Buchungsangebot innerhalb von einer halben
1: Stunde. Jetzt wird es aufdringlich, Ihr müsst mir dann einfach nur alle Links schicken, damit ich die in die Notes reinpacken kann. Ja, dass die dann kann Leute dann auch
0: wissen, wo sie wen was genau. für was kriegen. <lacht> genau, dann, dann, dann passt das. Ne, aber die Erfahrung der letzten Jahre ist halt wirklich einfach so. Es ist halt schon cool, wenn du, also wir, wir haben ja alles durch. Wir haben ja von äh, drei eigenen Geschäften auf einmal hin zu zwei Geschäften, jeweils Lizenzfilialen umzuwandeln. Ähm, bis hin jetzt keine Lizenzen mehr und keine Filialen mehr, nur noch ausschließlich eben das ja. eine Geschäft. So. Und das war, das merkt man auch bei unserem Kernteam, weil sie haben sich natürlich immer als die Urmanufaktur empfunden, ja. Wir sind die richtigen Manufakturfriseure, ohne gegenüber den anderen despektierlich zu werden. Also, das, das hat nichts mit Geringschätzung zu tun, sondern es geht ihnen einfach nur darum, nee, wir sind ja das Original. Der Stammhaus. Mhm, genau. Und ähm, das hast du dann schon gemerkt, als es dann jetzt äh, Schluss war mit der ganzen Geschichte. Ja, da ist so, ja, jetzt sind wir halt Manufakturfriseure. Wir müssen nicht mehr erklären, dass wir noch da und da und da sind, weil was man auf der Homepage gelesen hat, sondern wir sind das Original. Und jetzt sind wir halt im letzten Jahr auch von 28 Leuten auf 17 geschrumpft. Ja? Und das ist auch ein großer Schritt, 11 Leute weg. Aber wir merken eben für uns, wir haben jetzt nicht mehr so viele Nebenkriegsschauplätze. Das bedeutet, ah. ähm, wir müssen nicht mehr an die Standorte nebendran denken, was machbar ist. Und den Stein des Anstoßes hat äh, haben wir nicht gemacht, sondern eine Kollegin, äh, die, die eine Lizenz hatte, die sagte irgendwann, hey, ich will mich mit meiner ersten Kraft gemeinsam selbstständig machen, ich will ein eigenes Konzept machen. Und äh, sie dachten dann auch, ich reiß ihn den Kopf ab, so nach dem Motto, weil der Vertrag lief einfach aus. Und ja. dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann macht es doch. Und da waren dann ein paar Schweißperlen getrocknet. Und für uns war das der Stein des Anstoßes, zu sagen: Okay, was machen wir mit der anderen? Ja, wir wollen uns fokussieren auf uns, auf unseren Standort. Und jetzt dann eben auch haben wir am Jahresanfang eben auch ausgerufen und haben gesagt: Okay, komm, Leute, wenn ihr wirklich mit Feuer da seid, dann gerne bleibt bei uns wenn ihr irgendwelche anderen Projekte im Kopf habt die euch wichtig sind die es gibt so einen schönen Spruch was bringt dein herz zum klingen ja auch von unserem Michael na, na zuckt da gleich von unserem von unserem schreibt, unserem schreibt
2: mal mit ne mach dir mal Notizen
0: von unser von unserem Coach äh, Michael Flegel, äh, oh, auch gerne gerne hervorgebracht ne überlegt dir was bringt dein herz zum klingen ist es die arbeit am kunden mit kunden so, das haben wir am Jahresanfang stark in den Fokus gestellt und da auch daraufhin haben sich einige Kolleginnen, auch langjährige Kolleginnen in unserem Geschäft dazu entschieden, neue Wege einzuschlagen und eben von diesen elf Personen, die gegangen sind, äh, sind zwei noch im Beruf und der Rest okay. äh, macht... Industriekauffrau, Ausbildung zur äh, Diätassistentin, was auch immer. Also ganz, ganz viele Sachen, weil sie einfach andere Themen äh, für sich vorbereitet haben. Ja, und da, und glaubst dann, du dann, Entschuldigung. Und dann, äh, und dann ist es halt einfach auch so, wir haben nochmal motiviert oder nochmal in den Fokus gestellt, handelt doch, handelt selber. Na, und guck einfach für dich. Und, und warte nicht darauf, dass irgendwer zu dir sagt, hey, na, irgendwie merken wir, da ist, ist irgendwas, das Feuer ist nicht mehr da oder, oder nicht da. Und äh, das bringt uns aber auch in die Situation, dass alle alle im Guten auseinandergegangen sind. Ja, und auch jeder darf noch gerne in den Salon reinkommen. Das ist alles cool, das ist alles schön. Äh, aber wir haben für uns auch weniger Themen, die wir bearbeiten können, wollen und müssen. Du
2: hattest ich eine Frage, ja. ne?
1: Glaubt ihr, glaubt ihr, dass das große C das,
0: das vorangetrieben hat, ja. diese Denkprozesse in den Leuten? Es gab ja Zeit. Also die Themen waren schon da, das, das hast du bei, bei ein, einigen Kollegen gemerkt, die schon immer, also wir, wie gesagt, verhältnismäßig eng sind wir mit, mit unseren Leuten und dann kriegst du die Themen auch schon mal, dass Gedankenspiele da sind. Soll ich mich mal in der Pflege ausprobieren? Soll ich mal dies, soll ich mal das machen? Und die, das wurde immer wieder nach hinten gestellt. Ne. Und Corona hat eben schon... das Corona Problem ist gekommen.
2: ja wie ein Brennglas. Ja. Yeah. Ja, du warst auf dich selbst zurückgeworfen, auf deine Gedanken. So, das gilt, also glaube ich, ich für jeden...
1: Ich habe das, hab das bei uns gemerkt, dass das, was sich an Veränderungen jetzt Anfang dieses Jahres ergeben hat, ich alles auf, auf dieses, die Leute hatten zu viel Zeit, sich Gedanken über ihr Leben, ihre Wünsche und ihr Jetzt und hier zu machen.
0: Mhm. Was heißt und das so war wie? aber auch
1: der, der, der lustige Grund, warum Leute zu uns gekommen sind, weil sie mhm. an anderer Stelle genau dieselben Gedanken hatten und dann für sich entschieden haben, ich brauche was Neues, ich muss was. Ich muss mich verändern, ich muss was wechseln, ich will nicht mehr groß, ich will nicht mehr laut, ich will jetzt anders.
2: Und wie gesagt, also ich finde es ist ja nur ein Katalysator für das, was eh schon da war. Ja. ja und für viele auch nochmal ein Sprungbrett zu sagen, ich mache das jetzt. Und ganz viele Veränderungen rühren auch daher, dass ähm, wir auch für uns gemerkt haben, auch durch den Business Coach und auch durch Corona, ich habe keinen Bock mehr, Leute zu motivieren, die keinen Bock haben
1: du kannst doch keinen motivieren, das ist ja das Lustige. Also genau. die Illusion hinzulegen, zu sagen, äh, oder auch, es gibt ja auch so Gespräche vom Personal, die dann sagen so, ja, ich muss nur richtig motiviert werden, dann läuft das schon. Und dann denkst du,
2: äh,
1: du das kriegst jetzt keinen nicht. Applaus dafür, dass du dich heute Morgen aus dem Bett getraut hast, dir ja. die Zähne geputzt hast, angezogen hast und hergekommen bist.
2: Also ich würde sogar so weit gehen und behaupten, es gibt sowas wie Motivation nicht, ne, externe. Entweder habe ich Bock dann ja. ist das geil, dann tu es oder ich habe keinen Bock. Dann kann ich auch mhm. nicht erwarten, dass mich irgendjemand von außen motiviert. Und das da, ist genauso wie haben wir viel Zeit, ja, aber auch viel, viel Zeit und viel Energie verschwendet. Und das war so mein Learning, dass ich äh, gemerkt habe, ich bin die Schnürsenkelzubinderin. Ja? also Sobald irgendjemand ein Problem hatte, kam ich schon um die Ecke und habe versucht, das zu lösen. Und dachte, wenn ich das mache, und äh, dann sind äh,
1: sie in deinem Sinne.
2: Ja, genau. Und ganz viel Liebe reingebe mhm. und ganz viel Verständnis reingebe, dann wird das schon. Dann fühlen die sich zwar wohl, ja, aber am Ende kommt nicht das dabei raus, was du brauchst und auch nicht das, was sie brauchen. Mhm. Ja, und ich finde so eine Klarheit, so eine Ehrlichkeit zu sagen, Hey, wenn du Bock hast, dann sei dabei, dann ist das total geil. Und wenn ja. du keinen Bock hast, vollkommen okay, aber dann tu es.
0: Tu es bitte für dich, für uns, für deine Kunden, tu es für alle. Wir haben in den letzten Jahren oder schon immer von Spirit geredet, also von Teamgeist und 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 das wurde wurde in den letzten Jahren einfach, weil wir auch so groß geworden sind, wurde das wir sind sehr schnell gewachsen und da wurde das einfach verwässert und ich glaube, das war jetzt einfach einfach der Anlass, um wieder zu konsolidieren. Und du musst ja auch sagen, du hast die Leute nicht mehr im
2: Blick, wenn du so viele Leute hast, du kriegst sie nicht mehr mit. Du weißt nicht mehr, wie geht es denen, du kannst sie nicht mehr abholen, du müsstest das wieder in kleinere Zellen unterteilen, dass das funktioniert. Aber umso
0: mehr Leute, desto weniger genau. hast du die auch im Blick. Du, du bräuchtest eigentlich, wenn du halt, je größer du wirst, müsstest du wirklich die Rolle des eigenen Saloncoaches einnehmen. Ja? ja Und wo du halt wirklich dann auch, ob du jetzt das hier... Ähm, Frau Müller liest gerne die bunte, der Concierge. Ne? Das, das ist für mich das Idealbild. Du hast eine ja. Rezeptionistin, und du springst aber im ganzen Salon mit rum, dass bei allen alles passt. Das ist eigentlich schon eine coole Nummer, bloß du weißt halt, wenn du nicht da bist, geht nichts. Dann ist das Niveau halt, dann darfst du keinen Urlaub machen. So und und ne? das, das ist ja einfach so so. Im, Im normalen Alltag ist das schon gut weg vom Kunden. Und ähm, Guido Paar hat das zum Beispiel auch gemacht, ja der ist jetzt ähm, nur noch oder was heißt ausschließlich noch für, für Office und so weiter da und fürs Team. Ähm, bei dem läuft das soweit ganz gut, vielleicht auch mal ein interessantes Thema. Ähm, aber uns war das Haare machen selber auch noch zu wichtig. So, wir, für, uns, also für uns beide, glaube ich, ist es schon cool, dass wir sowohl die, diese äh, drei Beine haben, eben, ne? wo man halt sagt, okay, Kunde, Schulung und dann eben noch das Drumherum. Und weißt du, es war auch
2: die Frage, was bringt dein Herz zum Klingen? Für mich ist es das Coaching die Schulungen. Mhm. Das ist das, mhm. was mir richtig Spaß macht, dass mir das vollkommen egal, wie viele Stunden ich arbeite. Ich bin auch wahnsinnig gerne im Salon. Ja, und ich kümmere mich auch gerne mal um das drum, drumherum. Aber da muss man halt irgendwie eine Aufteilung finden an ja. Stunden, wo man sagt, so und so viele Stunden das, so und so viele Stunden das, so und so viele Stunden das. Und das muss dir selber einfach klar sein. Richtig. Dann kann ja. man es auch so einteilen.
1: Sehr lustig. Weil du gerade gesagt hast, Guido Pa macht es nicht. Guido Paar macht gerade mit Oliver Schmidt zusammen... Äh, das Go-Seminar.
2: Äh,
1: ganz genau. Ja, und das richtig. Lustige ist, der Oliver Schmidt hat mir erzählt, er arbeitet fünf Tage die Woche am Stur. Mhm.
0: Ja,
2: ja ja. Ich du, finde, es denn, gibt ja nicht diesen Talk Weg, ne? Diesen einen ja. Weg. Es geht darum, genau. was was du geil findest, worauf du einfach Bock hast. Und für den genau. Rest, auf den du keinen
0: Bock hast, musst du dir Leute suchen, die es geil machen. Richtig. Und Corona Und haben kein Geld wollen. Auch auch. Au. <lacht> das ist <wär> clever. <lacht> ne? Und Corona hat mir halt hat mir halt zum Beispiel gezeigt, durch das Wegfallen der Schulungen, weil wir waren ja äh, bis zum großen C war ich nur noch zwei Tage die Woche im, im Geschäft. Weil Schulung, Schulung, Schulung. Wir haben ja zusammen einige Einsatztage pro Jahr. Also die sind fast dreistellig. Und ja, und du bist ja, ja auch Welle. noch,
1: oder wahrscheinlich beide auch noch für die Interquoföre unterwegs, oder? Also es ist ja auch noch zusätzlich zur Wella, kommt ja auch noch... Ja, wo, 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 wo,
0: wobei, das, wobei das bisher nicht so viele, also äh, bis zu meinem beratenden Posten im Vorstand, äh, äh, nicht so viele Stunden waren. Jetzt mit den Vorstandssitzungen und so weiter ist das schon ein bisschen mehr. Ähm, aber der Fu Hauptfokus waren die Schulungen. Und was ich sagen wollte ist, dann kriegst du dieses Break und fährst gar nicht mehr raus. ja Oder nur noch 30 Prozent dessen. Und die gute Erkenntnis für mich war einfach, dass ich immer noch Bock habe, regelmäßig Kunden zu machen und regelmäßig schöne Haare zu machen und mich mir auch selbst gerne applaudieren, weil sonst keiner macht. Aber, <lacht> Mann, Herr, aber hast du das gehört? Das war eine Bitte. Aber, <lacht>
1: aber
2: du, da, da habe ich einen ganz großen Filter. Weißt du, das geht einfach so durch. Da rein, da raus.
0: Ne? Jetzt aber <lacht> kein
2: Schock. <lacht> nee, kein Schock.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, freue ich mich mega wieder drauf rauszufahren, weil ich glaube, da geht's uns beiden äh, gleich, also Chantal und mir, wir sind beide auch gerne für uns allein unterwegs. Ja? Also das und das gibt halt die Leichtigkeit. Wir müssen hier nicht Hani und Nani Schulung machen. Die haben wir eher seltener, sondern jeder für sich macht sein Ding und alles ist gut. Und das ist eben eine Leichtigkeit, weil du halt sehr, sehr viel selber bestimmen kannst.
2: Ja. Du, und ich glaube, es geht doch gerade eins, es ist doch gar nicht die Frage, entweder oder. Warum kann ich denn Nö. nicht kombinieren? So wie du. Du machst Radio, du bist im Salon, machst deinen Podcast, ja? Du machst halt die Dinge, worauf, worauf du einfach Bock hast. Ist ja schön.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, ähm, dass man sich halt als, als Chef auch, und ich glaube, das machen ganz viele nicht, sich auch diese Freiheit rausnehmen muss zu sagen. Muss man. Okay. Wie teile ich mir, wie teile ich mir den Tag ein? Teile ich mir den Tag jetzt nur mit Kunden ein? Ich habe auch, ich gehe jetzt am Samstag in Urlaub. Das heißt, ich mache natürlich die Woche nichts anderes erstmal als alle vorarbeiten, damit ich, wenn ich wiederkomme, alle nacharbeiten kann. <lacht> ähm, das, hat, das hat, glaube ich, jeder. Aber man muss dann auch irgendwann wieder, und das habe ich auch zu meinem Team jetzt gesagt, weil seit Corona mache ich auch wieder äh, fünf, sechs Tage Wochen, dass ich gesagt habe, okay, und nach dem Sommerurlaub gehe ich auch wieder zurück auf meinem Büro Dienstag und auf genau. nur noch jeden dritten Montag, ja. damit ich auch meinen Samstag wieder frei habe. So, das, das, und dann habe ich auch entspannter Zeit für diese coolen Sachen, mhm. Projekte, die dann auch andersrum ja wieder ähm, in Income auf eine anderen Art und Weise genau. sind. Das ist Richtig. Eine, eine gewisse, ähm, ja, also der Podcast führt dazu, dass andere Friseure mich hören und dann sagen, vielleicht könnte das ein cooler Arbeitgeber sein. Mhm. Zum Beispiel. Ja, ja. Also so Sachen oder Radio, was auch immer. Also es, alles, was man tut, hat ja auch eine gewisse Rückwirkung.
2: Richtig. Und ich glaube, das trauen wir uns oft nicht als Chefs, ne? weil wir vielleicht immer noch die alte Denke haben: ja, ich muss der Erste sein, der morgens im Salon ist und ich muss der Letzte sein, der die Kasse macht und zusperrt. Ich finde nicht, dass das so sein muss. Ja. Ja, du musst dich das um die ist Sachen auch geil kümmern, einfach die Freitag um 18 Uhr kann. zu
0: gehen. Genau. Wenn ja, ja. wir Freitag so. Um, oder? <lacht> ja, klar. Richtig. Ich habe das total gerne. Und Das musst du, muss man sich selber zugestehen. Ne? Wenn man, ich am Anfang der Selbstständigkeit äh, stand ich in, in Hemd und Stoffhose im Salon. Hallo, ich gehe jetzt in T-Shirt und kurzer Hose in, ins Geschäft. Das, das würde ich ist, nie machen. Ja, das, das ist, da kommst du auch noch hin. Und, Nein. Äh, und ich sage dir, warum.
1: Niemals würde ich in kurzer Hose arbeiten. Ich finde meine dürren Beinchen so furchtbar unansehnlich, dass ich niemals... Es liegt an den Beinen. Ich, ja, es liegt echt. Und an der Psyche dazu. Aber es ist wirklich so. Wirklich
2: never ever. Ja gut, wenn du da so ein Klampfader hast, ne, dann würde ich auch nie in kurzen Hosen gehen. Aber <lacht> bei ihm geht's. <lacht> <lacht> sehr, sehr geil. Herr <lacht> Dimmer,
1: <lacht> äh, Ich würde jetzt gerne mal ein paar von meinen... Äh, noch ein paar Fragen stellen. Da mhm. bin ich gespannt auf die Antworten. Ähm, ihr seid ja jetzt relativ, wenn ich jetzt sage, weit vom Schuss, was euren Laden angeht. Also es ist keine Großstadt in der Nähe. Ihr seid relativ ländlich, oder? Das ist Tschechien, ja.
2: Schatz, <lacht> <lacht> reiß dich zusammen. Das ja. heißt
1: Ost? Nein, das ist Ost. Ah nee, 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 ja, Ja, wir sind kurz vom Osten, weißt du, wir hatten ja, ja. nichts,
2: wir hatten nichts ja. von der Autobahn, wir hatten nichts.
1: <lacht> Südthüringen, Süd Westtschechen.
2: Ja, jetzt, jetzt
1: haben wir es. Hab, äh, direkt gefunden. Gut, ich als Ostpole weiß das immer nicht.
2: <lacht> <lacht> Was macht der Pole auf dem Eis? Einbrechen. <lacht> Okay, Okay. Äh, tiefer geht es nicht mehr. Jetzt ist das, das Niveau einfach noch weitergegangen. Ja, ja,
1: <lacht> Sehr cool. Aber was ich fragen wollte, ist eigentlich, was, ist, was glaubt ihr, ist euer Marktvorteil da hinten im Nirgendwo-Land? Gibt es sonst keinen? Oder
0: was können die anderen nicht, was ihr könnt? Ich glaube, das Gesamtpaket macht's aus. Ähm, es gibt äh, bestimmt Friseurkollegen, die genauso bezahlen wie wir. Es gibt Friseurkollegen, die bezahlen besser äh, wie wir. Ähm, aber die Nähe zum Team macht's, glaube ich. Also, dass wir doch sehr nahbar sind äh, im Großen und Ganzen. Und dass wir auch eben diese Verbindung haben. Also, ich glaube, es ist schon relativ cool, ähm, wenn halt gewisse, wenn so eine gewisse Nähe zu, zu einer Industrie da ist, die in, eine, die in eine gewisse Selbstverständlichkeit dann sich umwandelt und äh, auch wenn man es dann nicht so raushängen lässt, vielleicht als Angestellter, aber es ist trotzdem schon, ne, es passiert halt viel, viel Spezielles und ja. es ist nie langweilig, was für manche dann schon schwierig ist wieder, weil manche wollen ja auch diese Konstanz, immer das Gleiche, also Angestellte. Ähm, und Ansonsten ist es, ja, wir, wir haben schon einen gewissen Anspruch auch an Qualität. Das ist jetzt so, diffus, so ein diffuses Wort, Anspruch an Qualität. Aber wir gucken halt schon, dass das regelmäßig bei uns äh, die richtigen Schulungen stattfinden. Und ich glaube, es ist vollkommen egal, ob
2: du in äh, hier fast äh, Tschechien unterwegs bist oder in der Großstadt. Du musst einfach die Dinge, die du machst, immer ein bisschen besser machen, mhm. ja. Alles. Okay. Und ich glaube, das in, in Summe macht es aus. Und auch der eigene Glaube daran, dass du immer ein besser sein möchtest. Also ich ärgere mich ständig über mich selbst, weil ich immer denke, es geht ein bisschen besser.
0: Ja. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Und zu akzeptieren, dass es nie aufhört. Es gibt nicht das Wenn-Dann. Ja? Ja. Es, gibt, es gibt nicht das Szenario, das alles gut macht. Es ist immer ein neuer Status Quo. Und dann ja. und dann geht's Gibt's weiter. Gibt die nächste Stufe. Und, genau und dann wird's dann ne also wenn wir dann im neuen Geschäft sind dann ja was ist denn dann ja dann sind die Kunden da nach drei Monaten ist alles wieder wie beim alten und dann kann geht's geht's halt da auch weiter also dieses nie stehen bleiben, Ähm das das ist glaube ich was was es ausmacht und deswegen ist auch jeder jeder Abgang von Mitarbeitern in den letzten Jahren egal wie gut sie waren und egal, wie nah sie sich selbstständig gemacht haben, was nur eine gemacht hat, das hat uns nicht wehgetan. Die haben alle ihre Kunden. Ja? Aber unsere größte Stärke ist, dass, wir, dass ich jeden meiner persönlichen Kunden, die gerne zum Chef gehen, auch von jedem meiner Mitarbeiter, selbst von der frisch Ausgelernten, bearbeiten lassen kann. Da würde es höchstens vielleicht an, an dem Standing von der Persönlichkeit her fehlen. Ja, ja. Wenn, man, wenn sie drauf Wert legen. Aber die Qualität, das Herangehen, das, auch die Pedanterie, die wir manchmal haben, bei allem Chaos, was uns treibt, ähm, ich glaube, das ist eben das, die Stärke der Manufakturfriseure, weil jeder etwas kann, weil wenn ich die wenn ich am Telefon höre, ja, ich möchte zu dem, der der am besten schneidet, dann denke ich mir, ja, es gibt schon Schnittspezialisten, aber an sich können das alle. Ich
2: glaube, das ist aber auch das Trainerding, ne? Wenn mhm. du das mal so intus hast, dann hast du immer den Anspruch, dass gut ist. Wir, wir können halt nicht nicht schön, ja? Also, dass er ja immer den Anspruch, dass es toll ist und dass es passt. Ja, wirklich. Ne, wenn du denkst wir jetzt noch mal ein wir bisschen haben Wir halt schön
0: aufgehört. Ja. ja. <lacht> Nee, aber das ist ja wirklich das Ding. Und ich glaube auch einfach, was wir zwei gut können, ist andere strahlen lassen. Weil, wäre es... Das ist
1: aber Charakter. Das ist Charakter. Weil normalerweise neigt der Mensch oder der Friseur dazu, selber gern
0: zu strahlen. Ja, aber darüber strahlen wir ja auch.
2: Ja. Ach, du machst
0: das so hintenrum. schließe nicht ja. von
2: dir auf andere. <lacht> 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 Bitte wir sind jetzt aber schon lange unterwegs. mit <lacht> ist Champagner. schön mit dir, Schampan, ne? Musst du nicht mal? Nein, Quatsch. Ich nee, doch, nein, ich
1: habe doch gesagt, ich, ich bin in, in Behandlung und es wird alles gut. Und ich, ich kenne ja um meine Schwächen. <lacht> ja. Selbstverliebtheit ist keine Schwäche. Das ist nee, einfach überhaupt nur nicht. Selbstliebe ist wichtig, um andere lieben zu können. Genau, wenigstens liebt mich eine.
2: Ja, und jede Schwäche ist nur eine, äh, nee, Quatsch, jede, doch, jede Schwäche ist eine übertriebene Stärke. So. Na, so noch mal kurz. Okay. Ja, ja, okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Nein, ich glaube wirklich, äh, es geht um Aufmerksamkeit auch dem Kunden gegenüber. Mhm. Und das ist, wie gesagt, wurscht, ob du in München bist oder auf dem Dorf. Ähm, was wollen denn die Kunden? Die wollen Aufmerksamkeit, die wollen Präsenz, die wollen nicht Perfektion, die wollen Präsenz. Und wenn du ihnen das geben kannst sind deine Mitarbeiter im
0: Endeffekt genauso. Sie wollen gesehen werden, ja. wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden. Also wir, wir haben gerade das Gefühl, dass unser Team sich jetzt nach diesem großen Umbruch ja, ich sag mal entspannt neu findet, also, ja, neu findet, findet und auf einmal da Sachen passieren, wo du denkst, okay, also im positivsten Sinne es tun sich tun sich Menschen hervor, die, die vorher gar nicht stattgefunden haben. Und äh, das ist halt echt, echt der Wahnsinn. Ich glaube,
2: manchmal hat man so eine große Angst vor Veränderung. Ne? Mhm. Oder auch als Chef vielleicht auch mal Teammitglieder in Frage zu stellen, die vielleicht einen guten Umsatz machen, aber die im Team vielleicht auch nicht gut tun.
1: Mhm. Ja, aber das, das ist, glaube ich, auch das ist wie der Charakter, weil da muss man drüber wegschauen können, ähm, über das große Geld, über den großen Umsatz und gucken, ist die die oder derjenige, ist der teamfähig oder ist der einfach nur, braucht er die alle um zu scheinen? Weil das, was, ja. was Christian gerade gesagt hat, dass äh, auf einmal Leute sozusagen aus der Versenkung auftauchen, die äh, vorher nicht wirklich präsent waren oder schon präsent waren, aber nicht so, äh, hat glaube ich auch was damit zu tun, dass andere denen die Sonne nehmen.
2: Ja, mhm. und ich glaube, das hat noch nicht mal was mit Charakter zu tun. Ich glaube, nicht jeder hat die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen. Und Dann hat es was
1: mit Intelligenz zu tun.
2: Nee, mit Veranlagung. Also, entweder, ja, das also wir beschäftigen uns ja ganz stark mit dem Thema HBDI, also ähm, wie eben die Denkpräferenz ist. Und manche Menschen haben eben die Fähigkeit, das große Ganze zu sehen und andere eben weniger. Da kannst du jetzt nichts dafür, das hat auch nichts mit Intellekt zu tun. Und ich glaube, je nachdem, wie du halt geprägt bist, kannst du vielleicht das große Ganze sehen und äh, siehst nicht nur das Vorrangige und kannst auch anders handeln als jemand, der sich jetzt vielleicht auf die Zahlen dann nur stürzt oder nur aufs Zwischenmenschliche. Mhm. Also es muss ja wieder beide stimmen. Ne? Also es muss ja irgendwie für alle sich auch irgendwie gut anfühlen. Es muss ja auch passen, aber am Ende des Tages müssen wir auch Geld verdienen. und Die Mitarbeiter wollen auch ihr Geld haben.
1: So, verbringt, ihr vier, verbringt ihr viel Zeit? mit so Gesprächen jetzt, wie, wie, über so Themen in eurer Freizeit? Ja. Ja. Das macht Spaß.
2: Fast ausschließlich. Ah, okay. Ja.
1: Dann ist gut. Dann ist gut. Wenn du <lacht> sagst, das macht Spaß, dann ist cool. Ja, ja weil, weil, weil euch, also, euch beiden dabei zuzugucken, wie ihr, wie, wie ihr euch da eure Gedanken vervollständigt, finde ich hochgradig interessant und hat mir jetzt so ein bisschen den, den Moment gegeben, wo ich gedacht habe, Wäre das dann nicht irgendwann im Laufe des Tages zu viel über das Friseursein reden und
0: übers Team und über den Salon? Nee, ich, ich glaube, ich glaub, dann hätten wir jetzt die zwölf Jahre nicht äh, gemeinsam oder 13 sind es ja schon. Weißt du, ganz ehrlich,
2: wenn mich jemand nach einem Hobby fragt, ich habe kein Hobby, das ist mein Job.
0: Ja. Und also, das würden
2: wir beide so sagen.
0: Genau. Wir, wir, brennen, ja, wir brennen ja beide dafür und äh, wir haben da wirklich keine Schmerzen mit. Aus dem Salon zu kommen, äh, beim Essen nochmal drüber zu reden, äh, dann auf der Couch nochmal und und und. Also das ist äh, einfach, das kommt immer wieder und äh, es gibt halt natürlich Momente, wo dann der eine oder andere sagt, hey, komm jetzt, jetzt ist gut, jetzt lass mal gehen. Aber es ist selten. Mhm. Also es ist sehr, sehr selten und das macht halt verdammt viel Spaß. Und ähm, ja, ich glaube, das, deswegen klappt das halt bei uns beiden auch so gut. Ne? Das, äh, weil wir uns einfach gut die Bälle zuspielen und ähm, ja, jeder auch so seinen Fokus hat. Ne? Und, dann, nee, und dann ist, dann ist das, ist das eine, eine, gute, eine gute Aufteilung.
2: Christian ist halt zahlenaffin und ich kümmere mich mehr um den zwischenmenschlichen Aspekt und das funktioniert echt gut. Und das eine würde ohne das andere nicht so gut funktionieren. Und wir wären beide auch nicht so mutig ohne einander. Ja, ich so hätte nie so einen großen Salon gekauft alleine. Niemals. Ja, ich glaube,
0: Christian hätte nicht so viele Mitarbeiter. Wir, also wir sagen ja, ja immer so im Spaß, weißt Genau, Ch Chantal wäre pleite und ich hätte keine Mitarbeiter. So. <lacht> <lacht> und ähm, so. Dann hat ja jeder die richtige Veranlagung an der richtigen Stelle. Ja. Wo, wo, wobei ich persönlich in Bezug auf Mitarbeiter schon von, von meinen Mitarbeitern im letzten Jahr gehört habe, dass diese Coaching-Ausbildung schon sehr viel mit mir Positives gemacht hat, ne? um da nochmal den Applaus abzuholen. Und ähm, das, ja, äh, ne? das ist halt schon, nee, das, das finde ich halt schon sehr, sehr gut, weil ich halt sehr stark im, über den Zahlenbereich äh, versucht habe zu führen. Ne? So nach dem Motto, äh, den und den Umsatz brauchst du, das ist immer noch wichtig, ja. Nee, aber, aber es geht, geht dann doch mehr um den persönlichen Rucksack, den wir eben schon angesprochen haben. Wie geht es dir gerade? Und äh, wie kannst du jetzt gerade in dem Moment erfolgreich sein?
2: Ja, Man muss ja auch mal sehen, da was haben wir denn für Menschen in der Branche, oder?
1: Ja, aber ja. jetzt mal eine An jetzt mal so eine, so eine Frage, die ich mir immer stelle in, diesen, in diesem Personalthema. Und da kommt wahrscheinlich auch meine emotionale zurückgebildende her. Fragst du auch, wenn du die Antwort nicht hören willst? Ja. Okay.
2: Du tust es nicht, weil?
1: N nein. Äh,
2: <lacht> ich <fra> nein.
1: <lacht> <lacht> Hallo? Ich bin doch der Interviewer. <lacht> nein, 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 nein. Ich habe mir irgendwann mal bei bestimmten Charakteren abgewöhnt zu fragen. Weil ich ihn keine Bühne geben wollte für eine übertriebene Darstellung ihres eigenen Leids.
2: So, und das meine ich jetzt. Was haben wir denn für Menschen in der Branche? Emotionsmenschen, Drama-Baby, ja, Vollgas. So, und äh, man kann das ja schon ein bisschen lernen, auch Gespräche äh, in, in eine gewisse Richtung zu leiten. Oder es gibt ja verschiedene Werkzeuge, die man anwenden kann, um in so einem Gespräch, so einem Drama-Menschen das Gefühl zu geben, du darfst mir schon zeigen, wie es dir geht, aber ohne, dass es ausartet.
0: Genau, der Rahmen muss eben passen. Im ja. richtigen Rahmen die Frage stellen, äh, am besten nicht äh, der Person, von der du die Antwort nicht hören willst, äh, daneben die Frage stellen, während du ein 20-Mann-Team-Meeting hast. Das kann dann halt zu anderen Dingen führen, die nicht so erquicklich sind, sagen wir mal. Das stimmt, das stimmt wirklich. Und es geht ja wirklich darum, äh, dann rauszuhören, was möchte dein Gegenüber? Ja? Damit, damit, er halt, damit du da auch siehst, okay, womit möchte sich das Gegenüber beschäftigen? Ja, was, was fällt dem gegenüber leicht? Ja, oder was, was ist sein Talent?
2: Oder auch, wenn du etwas willst, ist dann auch konkret zu leiten. Ne? Mhm. Dass du sagst, also wir fokussieren uns nur auf das eine Thema und dann geht's los, ne? Ja. Und dann kommt das Drama gar nicht.
0: Talent vor Erfüllung. Na, auch, auch so eine Geschichte. Wenn du halt merkst, jemand performt nicht über äh, und kommt irgendwie so gar nicht auf seinen auf sein Level, dann guckst du halt irgendwann und sagst okay, was was erfüllt dich äh, in dem Moment? Und dann ist das meistens oder immer mal wieder brotlose Kunst, die im Salon jetzt sage ich mal keinen Umsatz macht. Und dann beobachtest du, hey, du machst doch mega geile Hochsteckfrisuren. Warum warum machen wir das nicht mehr? Oh ja, weiß nicht und keine Ahnung. Und dann auf einmal bricht diese Person durch. Also nach oben durch, durch die Decke und auf einmal, weil sie eben ihrem Talent dem Hochstecken nachgeht. Und das ist auch nur so was zu erkennen, okay, was ist jetzt gerade diese Erfüllung, wo ich sage, wow, und wo kann ich halt eben mit meinem Talent trotzdem noch was pushen. Oder das Talent des anderen halt scheint. Doch, lassen.
2: jeder Eckert von Hirschhausen, oder? So das heißt mhm. der,
0: der hat doch da so ein schönes Video mal gemacht auf YouTube
2: gibt es das. Dass er quasi hinzugegangen ist und hat einen Pinguin gesehen und dachte sich, Mensch, ne, der arme Kerl kann sich ja kaum bewegen, aber er war halt auch an Land, ja? Und im Wasser. Ja, ich glaube, ich
1: habe das mal gesehen, stimmt. Genau. Und im Wasser ist er in seinem Element, ja. Ja, mhm. ja.
2: und ich glaube, auch das muss man dann aushalten ja. können, ne, zu gucken, was können denn meine Mitarbeiter wirklich gut. Also, ich brauche ja nicht auf Schwächen rumreiten, sondern was kann derjenige wirklich gut und dann stärke ich die Stärken. Weil aus der Schwäche wird nie diese Stärke entstehen. Ne? Wenn ich dafür gar keine Affinität habe, dann wird es mir auch nicht also wirklich Also wenn ihr mal eine, eine richtig,
0: richtig schlechte Hochsteckschulung haben wollt, dann bucht mich.
2: <lacht> Oder mich? Ich glaube, ich bin da auch. In dem Fall
1: und, und ich kann auch wirklich schlecht Dauerwelle. Also wer, wer mhm. da
0: wissen will, ja, wie es gar nicht gut aussehen komm, könnte, lass, lass uns beide doch mal so so ein doppelpack
1: <lacht> Dinge, die du im Salon nicht verkauft kriegst.
0: Genau. <lacht> sehr sehr cool.
1: Sehr, sehr cool. Aber das würde mich jetzt eigentlich zu meiner letzten oder eigentlich vorletzten Frage bringen. Ähm, die Lösung für die Probleme unserer Branche. Also jetzt nicht nur dieses eine, das große C und auch nicht die Personalproblematik, sondern im Prinzip dieses ganze Thema Image, das, was du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, dieses nur Friseurin sein. Ähm, was ist ist die Art zu führen, so wie ihr das macht, ist das ein Weg, ein besseres Image in die Welt zu bringen? Ist das eine Lösung für das Thema unserer Branche?
2: Ich finde ja, weil wir auch das Erlebnis schon mal hatten mit einer Auszubildenden, die eben Abi gemacht hat und dann eine Ausbildung bei uns begonnen hat. Und dann hat sie uns selbst erzählt, dass es dann natürlich auch in ihrem ähm, Umfeld ähm, ja, kritisch beäugt wurde, so nach dem Motto, jetzt hast du Abi gemacht und jetzt machst du eine Ausbildung zur Friseurin, wie kannst du nur? Und wenn sie dann gesagt hat, ja, ich bin aber bei der Manufaktur, dann hieß es, ach so. Also, dann war das eine andere Nummer. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, wenn wir das hinbekommen, dass wir eben verkörpern, ähm, dass unser Friseurberuf wahnsinnig anspruchsvoll ist, ne? dass es ähm, wahnsinnig viel braucht an äh, emotionale Intelligenz, äh, an, an, an Empathie, an, an Können, dass ich das dem Kunden auch verkaufe. Also wir wir reden da wirklich ganz viel mit unseren Kunden auch drüber, was wir machen, warum wir es so machen, warum unsere Preise so hoch sind. Ja, Dann verstehen aber die wahrscheinlich Kunden das auch.
1: auch ja, ja, aber wahrscheinlich auch, ähm, weil ihr euch ja auch mit diesem Thema im Moment so arg auseinandersetzt, oder? Ja,
0: schon immer.
2: Ja, und das war eben, das war aber auch äh, mein mein großes Ziel mit der Selbstständigkeit, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte es schaffen, dass ja unser Berufsstand, unsere Branche einfach ein anderes Image bekommt. Und das haben wir jetzt zumindest in unserem Ort geschafft und in der Umgebung. Und das große Ziel wäre natürlich, das für alle zu schaffen. In anderen Ländern ist es so, da ist der List Friseur, es ist, ist, ist irre, da, da ist äh, jeder fasziniert, wenn du sagst, du bist Friseur. Das ist ja nur in Deutschland so gewachsen. Und ich finde, da können wir alle was dazu beitragen, dass es eine andere Wahrnehmung gibt.
0: Und äh, mein Vater hat, keine Ahnung, 1972, als er seinen Herrensalon äh, aufgemacht hatte, hatte einen, einen Geschäftsmann als Kunden und dann hat er ihm nach einer gewissen Zeit die, die Preise um zehn Pfennig angehoben, ne? Und dann hat mein Vater ihm das so erklärt, und dann hat, hat, er, hat der Kunde zu ihm gesagt: äh, Herr Felker, wissen Sie, was das Problem Ihrer Branche ist? Ähm, sie bücken sich bis zum Boden, nur weil sie zehnfällig die Preise erhöhen. Das kann so nicht funktionieren. 1972. So, und jetzt bin ich der Meinung, dass wir, und das war damals ja schon ein sehr weltoffener Typ, ähm, und jetzt bin ich aber der Meinung, dass wir immer noch. Mit denselben Problemen herumkrebsen. Ne, wenn ich innerhalb äh, von Innungskollegen oder so äh, diese Problematik mit den Preisen anspreche, dann ist das einfach so ein Ding, das wird nicht von allen verstanden. Also sind einige dabei, die sagen: Ja, ist genau richtig, wir müssen höhere Preise haben, weil ja auch so hier, wie, wie heißt dieses komische Arbeitnehmer-Ding nochmal? die genau. Ähm, die, die treiben ja hier diese Mindestlohnnummer an, die, die für Frauen totaler Quatsch ist. ja Ich finde Mindestlohn super. Nichts dagegen. Nur dieses Modell ist totaler Humbug. Ja, ich bin auch dafür, wir arbeiten gerade stark daran, dass wir 12,50 Euro Einstiegslohn bekommen. Ja, ja. Mit 2 Euro Abstand zur nächsten Lohnstufe jeweils. Dass alle was davon haben so Nur brauche ich da halt auch gewisse Preise für. Wir haben im Moment die Preise, aber wir müssen dafür Kunden begeistern. Ja? Und das ist wichtig und das halt im Salon auch so dieses Ding passiert. Und deswegen, wenn ich immer so arbeite wie, die, wie vor 20 Jahren, dann kann ich aber auch nicht erwarten, dass mein Kunde, Kunde 40 Euro für einen Hernaschnitt zahlt wenn ich alles genauso mache wie vor 20 Jahren. Und dieses, dieses Verständnis, weil es tut auch weh, diesen Weg zu gehen. Mm. Also ist ja, ne, da kriegst du noch weniger Applaus als sonst. Und äh, von keiner Seite, weil auch die Friseurin an sich und, die, und viele Friseurinhaber äh, wirklich dastehen da und sagen, ja, nee, ich möchte mich lieber mit dem, mit dem Kundengutkind machen. Ja, dass ja, das, das ist halt ja das so, passt.
2: Wir Friseure wollen ja auch gemocht werden. Ne? Mhm. Deswegen machen wir ja, das, das ist, ja auch. Das, aber
0: das ist
1: was, was ich glaube ich in, diesem, in diesen Gesprächen schon öfters gesagt habe, dass ähm, in dem Fall Emotionalität über Professionalität geht.
2: Ja, absolut. Mhm. Und ich glaube, das würden ja. viele Friseure auch so unterschreiben. Genau. Und das, das tut ja auch ein bisschen weh, ne? wenn dir dann ein Kunde so ins Gesicht sagt, dass, dass er deine Preise total überzogen findet und dass er dann nicht mehr mitmacht und dass das das letzte Mal war. Hatten wir ja auch. Das. Das ja, tut natürlich auch. auch weh, ne? aber mhm. auf der anderen Seite, wie du schon sagst, es ist halt auch ein Business. Also wir machen es ja auch nicht aus Spaß an der Freude. Ja. Und es geht ja nicht darum, dass der Chef die Finca auf Mallorca hat, sondern es geht einfach mal darum, dass wir unseren Mitarbeitern endlich mal einen vernünftigen Lohn bezahlen können, ein vernünftiges Gehalt.
0: Und zwar mit großem Abstand zum jetzigen Mindestlohn.
1: Ja.
0: Und, und wir persönlich möchten vor der Verdi bei 12,50 Euro Mindestlohn sein. Also... Mhm.
2: Andersrum frage ich ja oft, was wäre denn dann fairer Preis? Oder was soll denn eine Friseurin verdienen? Und wenn ich sage, die geht mit 1.000 Euro netto nach Hause, dann kommen solche Augen, weil für das Geld würden die meisten nicht mal aufstehen, geschweige denn 40 Stunden arbeiten gehen. Und wir wissen, dass 40 Stunden bei uns in der Branche nicht 40 Stunden sind, sondern eher 45. Und du reißt dir den Hintern auf jeden Tag. ja so Und ich finde, das steht nicht in der Relation. Und das ist eines unserer Grundprobleme in der Branche. Und wenn wir das nicht ändern können, dann brauchen wir uns über andere Sachen noch gar keine Gedanken machen, genau. da müssen wir mal anfangen.
0: Und es ist nach wie vor ein hausgemachtes Problem. Da kann auch niemand äh, da müssen wir alle miteinander diese Einstellung ändern für uns selber, ja? Und dann wir die Kunden
2: mitnehmen und genau. die verstehen das, wenn du es denen ja. erklärst und wir beten das ständig runter, das ist immer dieselbe Laie. Genau. aber die sagen, hey, ja, 40 Euro finde ich viel für einen Herrenhaarschnitt, aber ich weiß, wo ihr das Geld dann auch anbringt, deswegen mache ich mit. Ja. Das ist echt eine Mission. Das ist eine Botschaft, die wir nach außen tragen wir, müssen wir, und wir alle haben, miteinander. Wir
0: haben in der letzten Woche den halben Terminplan nur mit Männern voll. Wir haben drei drei Barbershops bei uns in der Stadt, also 17.000 Einwohner, ne? Und ähm, trotzdem Männer Sitzen ohne Männer. sind bei euch? Ja, genau. So also das, das ist cool. jetzt äh, und das ist nicht nur in der in der Barber-Ecke, die wir haben oder in dem barber sondern so generell und äh, wir müssen, Kunden sind bereit, schon,
2: wir müssen uns einfach nur trauen.
0: Mitnehmen, wir müssen es argumentieren. Ja, Und zwar auf Augenhöhe. Und nicht so, ja, Entschuldigung, tut mir leid und hier. Nee, ne? sondern, sondern einfach wirklich sagen, hey, das sind jetzt unsere Preise und äh, wir brauchen dieses Geld in dem Sinne. Und, und dann, dann geht's ja geht ja es ja auch, auch weiter. um
2: Selbstbewusstsein und dann genau. und auch um Selbstwert. Ja. Ja? Wenn ich es mir selbst nicht wert bin, dann kann ich es meinem Kunden auch nicht verkaufen. Mhm.
1: Stimmt. Das ist das Problem. Und ich glaube auch das Verständnis dafür, den Kunden klar zu machen, dass sie anders als äh, in, in den Supermarkt gehen, kein fertiges Produkt kaufen, ja. keine, kein, kein Haarschnitt kaufen, genau. sondern eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde lang Manpower in jeglicher Ausbildungsgrad. Also wenn du heute losgehst und sagst, ich kaufe eine Stunde einen Handwerksmeister
2: genau.
1: und und den Leuten klar machst, das, wenn du rausgehst, hast du mhm. den Haarschnitt auf den Kopf, den du willst. Das ist das, was du gekauft hast. Aber bezahlen genau. tust du dafür, dass hier eine Stunde ein Friseurmeister steht und dir die Haare schneidet.
0: Und nicht für das Ergebnis. Ja, genau. und, und Janina Ehrenberg hat das äh, mal so schön gesagt. Ähm, du verkaufst ja nicht nur die handwerkliche Leistung, sondern auch deinen kreativen Input. Ja, und das ja. fand ich, fand ich halt sehr, sehr schön, wie sie das geäußert hat, weil das wird auch sehr, sehr oft vergessen. Ja, es ist ein kreativer Prozess, der dort entsteht. Und dafür darf ich auch Geld nehmen. Ja, und das darf ich mir auch wert sein. Und oftmals scheitert es bei uns in der Branche an den eigenen Glaubenssätzen. Wenn ich glaube, dass ich es nicht wert bin, dann, dann bin wird es ja auch nicht wert. Genau, dann wird es auch immer so sein. Und ähm, das rufe ich bei jeder Schulung überall raus. Wenn ihr für euch glaubt, dass ihr, dass ihr nur diese 1000 Euro netto wert seid, dann wird das auch immer so bleiben. Ja? Wenn, es geht ja ums Visualisieren. Es geht ja auch darum, okay, wo möchte ich. Hin? Es ist ja manchmal auch anstrengend, ja. ne?
2: das auch zu verkaufen. Das ist Natürlich. bestimmt auch ein Grund, ja. ne? zu sagen: Ja, es ist anstrengend, immer wieder die gleiche Leier auch loszuwerden.
1: Ja, wobei ich dann, dass ich dann wieder mich als Chef in der Pflicht, in solchen Momenten, das meinen Mädels abzunehmen und meinen Jungs. Die ja, Argumentation genau. da vorne an der Kasse dann zu sagen, äh, dann kann ich, dann stehe ich da, weil ich habe es entschieden, ich habe es ausgerechnet, genau. ich habe es kalkuliert. Ich habe gesagt, warum ich das möchte und dann stehe ich auch da und dann höre ich mir auch an, dass ich das, dass das vielleicht das letzte Mal war. Und dann sage genau. ich, das, das akzeptiere ich, das kann ich verstehen.
2: Mhm.
1: Den Haarschnitt kriegen Sie woanders günstiger, aber in dem Fall zahlen Sie halt für einen Friseurmeister.
0: Aber danke, dass Sie so ehrlich waren. Ja. Genau, also das, das machen wir auch mit ja. breiter Brust auf jeden Fall. Und, und ich vergleiche das ja auch gerne mit Essen gehen. Ich kann mir an der
2: Imbissbude was holen, mhm. werde ich satt. Ich kann ja. aber auch ins äh, Drei-Sterne-Lokal gehen. Ja, Das entscheide ja ich als Kunde. Und ich sage immer, wenn, wenn Dienstleistungen oder Waren zu billig sind, hat es immer einen Haken. Mhm. Und es geht immer an den Menschen oder dann auch an den Tieren aus. Aber wenn ich Dinge zu billig konsumiere, hat es immer einen Haken.
1: Billig Natürlich. und
2: fair gibt es nicht. Kann ja. ich 10 Euro für einen Haarschnitt nehmen und eine halbe Stunde brauchen? Was sollen der Mitarbeiter verdienen? Das kann ja nicht funktionieren.
1: Ja, aber genau das ist auch das, was ich äh, damit meine. Du kaufst halt nicht einfach ein vergleichbares, im Regal stehendes, genau. mit unterschiedlichen Preisen versehenes äh, gleichwertiges Produkt, sondern du kaufst in dem Fall erstmal den Weg zum Produkt. Genau. Und am Ende ich gehst du mit dem Produkt raus. Ja. Und das ist so, das, das, muss, auch, das muss auch jemand erfahren der, was weiß ich, als Ingenieur irgendwo in der Industrie,
0: aber ja, stimmt ja. Stimmt ja. ja, stimmt ja.
2: ja so. Und dann, dann gehen die da auch mit und dann sagen die, ja, 40 Euro ist fair.
0: Und das ist eben der stete Tropfen, mhm. ne? ja. der den Stein hüllt. Das, ist, das muss muss so weiter betrieben werden, weil ansonsten sehen wir da nie Land. Und da bin ich auch bei dir, ne? da sind wir
2: Chefs auch in der Pflicht, ja, dass genau. wir uns trauen und dann auch dahinter stehen und sagen, ey, das ist jetzt so. Mhm. Aus ja, das muss ich auch sagen,
1: also wir ich, ich habe immer so, so Intervall, äh, Preisanhebungen wir, wir sind immer ein, anderthalb Jahre konstant und dann machen wir eigentlich immer einen relativ adäquaten Sprung. Und dann weiß ich immer, jetzt kann ich mir wieder Klopper anhören mhm. und dann wieder sagen, das geht gar nicht. Und dann sage ich, ja, ich weiß, haben wir es beim letzten Mal auch gesagt. Mhm. Und ja.
2: Ja, aber Wer weißt der der du, was der ich? Punkt ist? Bleiben
1: wir beieinander. Ja, gut. Weißt, <lacht> du, weißt du, was
2: der Punkt ist? Du diskutierst über 50 Cent genauso wie über 5 Euro. Ja, ja. ja, ja. Deswegen das ich ist ja es lächerlich, ne? zu sagen, ich mache jetzt 50 Cent. Ja, die diskutieren auch mit dir. Mach doch gleich 5 ja. Euro. Das ist auch schon brüchig.
1: Das, das, genau, das ist genau der Grund, wo ich dann sage, ich, so,
2: ich muss mich ja sowieso
1: rechtfertigen. Dann nehme ich doch lieber gleich die 5 Euro, als genau. dass ich sage, ich mache den Scheiß hier andauernd wegen 50 Cent. Nee. Richtig. Nee. Gibt's das ist nicht. Stress pur. Leute, jetzt sind wir wirklich schon lange unterwegs. Das ist jetzt kein, kein, kein kleiner Wink mit dem Zaunfall und auch kein Abbruch. Ich möchte gern noch von euch euren schönsten Kundenmoment. Da dürft ihr jetzt knobeln. Oder jeder hat einen. Das ist mir egal. Puh. Das müsste ich. Warte, ich mache mal einen Screenshot. Das kommt als Foto unter die Folge. Reaktionen.
2: Der schönste Kundenmoment. gar nicht so das
1: ist, Der schönste Kundenmoment, der hat sich eingebrannt. Das ist wie so eine Narbe auf dem Herzen. Entweder aus Freude oder aus, aus Trauer oder aus Entzückung.
2: Also ich muss sagen, ich hatte jetzt für mich echt einen guten Moment, äh, weil wir jetzt seit neuestem... Ähm, mit Hairdreams auch ähm, quasi Haarverdichtung machen am Oberkopf, also keine klassische Haarverlängerung. Und ähm, wir jetzt eine Kunde gemacht haben mit super, super lichten Haar, also wo du wirklich ganz heftig auf die Kopfhaut schauen konntest. Und ähm, wir ihr da jetzt so eine Verdichtung gemacht haben und das war einfach ein Wow-Effekt, wie ich ihn so noch nie erlebt habe in meiner Frisurlaufbahn. Für mich, für die Kunden, das ist so ein Gewinn an Lebensqualität, und ich finde genau, das ist das, was wir machen. Wir machen Menschen glücklich, wir geben ihnen Selbstbewusstsein, wir schenken ihnen Lebensqualität. Das ist das, was wir machen. Wir machen nicht einen Haarschnitt oder eine Farbe.
1: Das war schön. Das war sehr <lacht> schön. Ich bedanke mich bei euch für, für die Zeit, für das wunderbare Gespräch. Ja, die äh, danke ich gleichfalls. Ich bin mich, gefreut, euch so kennenlernen zu dürfen. Ja. Ebenso. Ich weiß, ja. ich weiß
2: jetzt alles über dich, das ja. weißt du. Ne?
1: Ich freue mich, freu mich auf das, auf das nächste Get-Together. Mit dir trinke ich ein Bier und mit dir muss ich mich irgendwie... Und
2: ja, wir machen einen Stundenpreis aus und dann unterhalten wir uns mal. Ja,
1: wir ich habe aber, ich hab, ich hab aber auch echt coole Psycho-Skills. Also so ist es nicht. Ich kann dir dann auch eine Rechnung schreiben. Ich sehe es an deinem Blick. Ich habe jetzt irgendwann mal das, das Tablet hier angemacht, damit ihr mich noch seht, weil ich sitze nämlich so blöd, dass jetzt hinter der Lampe hinter mir nur noch dunkel wäre. Deswegen habt ihr jetzt hier dieses wunderbar, schön ausgeleuchtete Gesicht. Super. Ich <lacht> wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich Lank danke euch es? fürs Mitmachen, für eure Geschichte. Für eure Immer. Geschichten. Ich freue mich, wie bei jedem wenn man das Ganze irgendwann mal in Real Time und in face-to-face äh, -face und so mit draußen in, in echten Leben mal nachholen kann und mal irgendwo bei einer coolen Veranstaltung sich trifft, das wäre schön. Das hoffen wir doch.
2: Das wäre großartig. Vielen Dank, dass wir mhm. mitmachen durften.
1: Genau, danke, danke. Danke, dass ihr mitgemacht habt. <lacht>
2: Tschüss.
1: <lacht> ciao. ciao, ciao. So, meine Lieben. Da das Gespräch mit der Chantal und dem Christian doch ein bisschen länger ging als erwartet, werden wir es jetzt hier für heute abbrechen. Wir gehen dann nächste Woche genau an der Stelle mit dem zweiten Teil des Gesprächs wieder rein. Deswegen... Seid gespannt. Es wird noch super interessant geworden. Wir haben noch wirklich viele lustige Sachen besprochen und viele interessante Dinge. Deswegen freut euch jetzt schon auf die nächste Folge. Wieder mit der Chantal und dem Christian in der nächsten Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende.